0: Ja jestem już na górze, skąd roztacza się niesamowity widok na miasto. Dopiero z wysoka można w pełni docenić lokalizację tych budynków w ścisłym centrum. I właśnie tu czeka na mnie już ostatni gość. Wrocławski architekt Łukasz Wojciechowski z biura WROA. Autor m.in. centrum konferencyjnego przy hali stulecia we Wrocławiu, czy projektu renowacji osiedla, na którym się znajdujemy, czyli wrocławskiego Manhattanu. Dodatkowo kurator wielu wystaw i autor książek o architekturze i społeczeństwie m.in. we wstecznym lusterku czy bryk do architektury. Jego ostatnia książka to Architektura racjonalnej Europy, ukazująca tę dziedzinę w kontekście zmian społecznych, historycznych i politycznych od końca XIX wieku do lat 70. XX wieku. Cześć! Widok z tego miejsca zapiera dech w piesiach ale stąd dopiero w pełni widać, jak to osiedle zyskało nową jakość. Dla ciebie to założenie to trochę drugi dom i twoje projektowe dziecko, bo wraz z pracownią w Roa byłeś autorem projektu odnowy tego założenia. Projekt pani Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, jego oryginalność przeczy tej potocznie przyjętej powtarzalności bloków z PRL-u. Okazuje się, że w całej Polsce było wiele przykładów takich oryginalnych założeń, które stoją trochę na przekór tej powierzchownej ocenie.
1: Tak, były indywidualne projekty wykonywane przez wybitnych architektów, ponieważ rzeczywiście, kiedy popatrzymy na krajobraz całej Polski, to te prefabrykowane bloki, były rzeczywiście nudne i powtarzalne w większości i niestety większość ludzi była zmuszona, żeby w nich żyć i mimo tego, że nawet te takie najbardziej popularne, najnudniejsze powiedzmy rozwiązania miały pewne dobre cechy, no to ta cała szara codzienność była no, rzeczywiście dosyć smutna, jeżeli chodzi o to, o to tło. Te wszystkie budynki, które zakryły całą Polskę i nie tylko Polskę, właśnie swoimi betonowymi ścianami, które ciągnęły się nawet po kilkaset metrów. Warto jednak moim zdaniem tutaj powiedzieć, że te zwykłe szare bloki, kiedy porównamy je do dzisiaj projektowanych budynków proponowanych nam przez deweloperów, nie zawsze okazują się takie złe. To znaczy tamta gospodarka jednak zapewniała pewne minimum społeczne, którego trudno dopatrzeć się w wielu nawet uznawanych za dobre przykłady architektury deweloperskiej. Zaczynając od rozmieszczenia urbanistycznego, to nawet najwyższe, najbardziej zdehumanizowane osiedla, które mogę sobie wyobrazić, mają naprawdę niezłe proporcje pomiędzy zabudową a terenami rekreacyjnymi. Wiemy, że te tereny rekreacyjne nie za dobrze działały w czasach PRL-u, ponieważ teren, który należy do wszystkich, należy do nikogo.
0: To jest bardzo zauważalne, że wiele z tych blokowisk jest rezerwuarem dla mieszkalnictwa w Polsce i one są taką trochę znienawidzoną alternatywą, ale coraz bardziej się to zmienia. Czy bloki w Polsce zaczynają mieć nowe życie, drugie życie?
1: Jest jakaś kontynuacja moim zdaniem jednak i tutaj ludzie zauważają, że po prostu całkiem nieźle mieszka się w wielu tych blokach, bo mówimy, mówiąc o tych najgorszych korytarzowcach, no to trudno mówić trochę o przyjemności mieszkania w wieżowcu, nie wiem, jedenastokondygnacyjnym, gdzie na kondygnacji jednej jest, nie wiem, 20 mieszkań, to jest zawsze problematyczne. No I to nigdy nie stworzy jakichś tam idealnych wartości społecznych. Niemniej jednak, na przykład, ja się wychowałem w bloku czteropiętrowym w systemie W70, to jest gdzie. Wiele systemów,
0: które te, za tymi cyframi, liczbami kryła się się po prostu blok powtarzalny. Tak, blok powtarzalny. System,
1: system powtarzalny, który stosowano nie tylko do budowy y, mieszkaniówki, ale też do budowy y, innych obiektów. Na przykład z, z części tego systemu na moim osiedlu była zbudowana, zbudowana kaplica, y, kościół. Kaplica, która właściwie funkcjonowała przez długi czas. I takie jakoś, klocki Lego
0: dla architektów. Trochę. Tak,
1: można powiedzieć. I to wszystko zależało od tego trochę jak ci architekci poukładają te klocki. co moim zdaniem jest bardzo ważne. Ten system umożliwiał zaprojektowanie całkiem zrównoważonych, używając dzisiejszego słownictwa, budynków mieszkalnych. Ja wychowałem się w mieszkaniu, które miało 42 czy 45 metrów kwadratowych, czyli bardzo małe. Było, to mieszkanie było przewietrzane, to znaczy otwarte na wschód i na zachód. Znajdowała się w nim logia na całą Pół loggia, pół balkon, co jest tutaj ważne, na całą szerokość pokoju dziennego. Kuchnia była oddzielna, co oczywiście nie zawsze jest atutem, szczególnie dzisiaj, ale wtedy to, to, był, to było atutem przy ówczesnym modelu rodziny i tak dalej. Teraz oczywiście to się zmienia i ludzie wolą aneksy kuchenne, które co ważne deweloperzy nam często sprzedają jako super nowoczesny aneks kuchenny, a jest to po prostu często ślepa kuchnia bo przypominają mi się takie rozwiązania z innych bloków, gdzie wystarczyło tylko wyburzyć tę ściankę działową i już byśmy mieli aneks kuchenny. W każdym razie trzy mieszkania na piętrze, nawet czasem dwa. Z
0: luksus jak na tamte czasy.
1: I jak na, o, na dzisiejsze czasy bym na powiedział. Na dzisiejsze tym bardziej nawet. Tak, więc kiedy dzisiaj wchodzę do deweloperskich bloków, jestem przerażony przede wszystkim bardzo małymi odległościami między budynkami. Ludzie zaglądają sobie w okna. Na modelowym osiedlu, którego nazwę może nie wymienię, pomiędzy ścianami budynków mieszkalnych jest 13 metrów, nie licząc balkonów, które jeszcze wystają ze ścian.
0: Takie 2,5 razy długość miejsca parkingowego. <głos> Można tak powiedzieć. Razy oko.
1: No tak. W każdym razie, oczywiście te budynki nowe są ładniejsze. Może mają w czasem nie zawsze ale czasem mają większe okna. Ale kiedy je porównamy z tymi osiedlami, z tymi tak zwanymi blokowiskami, to patrząc choćby na to, że na blokowiskach wyrosły drzewa. Tutaj te drzewa między budynkami nie wyrosną, ponieważ te nowe budynki stoją na garażach podziemnych i tam naziemnych albo podziemnych, czyli mamy do czynienia z dechami zielonymi, gdzie po prostu nie ma szans, żeby urosły duże drzewa. I jest wiele takich szczegółów, które wynikają nie tylko z pazerności deweloperów, chociaż w dużej mierze tak, ale też po prostu z nowych przepisów, z tego, że mamy coraz więcej samochodów, czy to samochody raczej decydują o tym, jak, jak wygląda zabudowa mieszkaniowa, a nie te aspekty społeczne. Kolejną sprawą są windy. Tak? Windy są traktowane jako coś bardzo drogiego i deweloperzy starają się redukować liczbę pionów komunikacyjnych, co powoduje, że jednym chyba z najpopularniejszych teraz układów mieszkaniowych są korytarzowca. Jest to smutne, co się, co się dzisiaj dzieje dlatego ja tych bloków nie traktuję jako coś złego, raczej jako rozwiązanie jakichś problemów bo te problemy mieszkaniowe po wojnie były ogromne i jednocześnie widać w tym wszystkim jakieś starania architektów zarówno w układach mieszkalnych, jak i w formie budynków itd.
0: Właśnie takie indywidualne formy bloków i przykłady z Polski to m.in. projekty małżeństwa Zofii i Oskara Hansenów. Na Śląsku to słynny duet Buszko-Franta, a we Wrocławiu właśnie m.in. projekty pani Jadwigi grabowskiej hawryla Manhattan, na którym się znajdujemy, to osiedle pięciu punktowców Trze sześci sześciu, nawet jednego nie doliczyłem, bo ukrył się za kolejnym potocznie nazywane sedesowcami i taki stosunek trochę pogardliwy utrzymał się od lat. Ty zrobiłeś projekt rewitalizacji tego osiedla i one odzyskały nowy blask. Co skłoniło Cię do zajęcia się tym tematem tą rewitalizacją?
1: Znaczy ja go nie zrewitalizowałem. <grym> to tak, nie, nie, to tak nie, nie wygląda. My jako jednostka architektury robiliśmy koncepcję renowacji tego osiedla. Ta koncepcja została przyjęta. Na jej podstawie inna firma architektoniczna zrobiła projekt budowlany i wykonawczy i to zostało wykonane już zgodnie z tym projektem. Wprawdzie główne założenia tej koncepcji, jeżeli chodzi o kolorystykę, zostały zostały powiedzmy zachowane, chociaż z wieloma uwagami, które podczas procesu inwestycyjnego nie były uwzględniane naszymi uwagami. No, w każdym razie rewitalizacja czy renowacja tego całego założenia to jest długi proces. Na razie zostały odnowione wieże. No i wiadomo, że ludzie przede wszystkim skupiają się na, na wieżowcach, które są najlepiej widoczne i one od początku były zaprojektowane jako taka trochę koronkowa architektura, można by powiedzieć rzeźbiarska. A co mnie skłoniło? Skłoniło mnie przede wszystkim to, że te budynki przez długie lata były bardzo krytykowane z jednej strony, a z drugiej strony zapomniane. To znaczy z jednej strony krytykowano architekturę PRL-u, teraz na nią jest moda, ale był długi czas, kiedy szczególnie pokolenie, które przyszło, po tych powojennych modernistach pokolenie architektów wręcz nienawidziło tego typu architektury i próbowało robić coś całkowicie innego, coś całkowicie przeciwnego, ale tylko pozornie. A z drugiej strony no, te budynki po prostu były zaniedbane i one wymagały odnowienia. I tutaj znowu mamy taki problem, ponieważ wiele osób przyzwyczaiło się przez ten czas właśnie do źle wykonanego betonu, z którego są zrobione prefabrykaty, te owalne prefabrykaty. Stanęliśmy przed takim problemem, czy odnawiać, czy jakoś próbować zachować ten rodzaj brudu, który niektórych inspirował do tego, żeby nazywać te, te budynki brutalistycznymi. I one nigdy nie miały być brutalistyczne, my się rozmawialiśmy wtedy jeszcze z żyjącą autorką i próbowaliśmy odtworzyć w koncepcji to założenie według jej oryginalnego pomysłu, czyli miało, mia, prefabrykaty miały być białe, a nie brudno-szare, <grych> źle wykonane.
0: Łączy się z tym kilka historii. Ty znałeś Jadwigę Grabowską-Hawrylak osobiście i w czasie budowy oraz projektowania było bardzo dużo problemów, które polidowały z wizją architekt.
1: No to zawsze tak było w e, czasach PRL-u, zresztą do dzisiaj tak jest, że wizje, wizje architektów e, tak często zderzają się z rzeczywistością. Niemniej a architektyka odpowiedziała na te główne e, za, ówczesne założenia, to znaczy tak, musiała spełnić normatywy dotyczące metrażu mieszkań, stąd te mieszkania są małe, musiała wykorzystać żelbetową konstrukcję, co akurat jej bardzo pasowało, ponieważ szkieletowa konstrukcja teoretycznie w przyszłości umożliwiała, wyburzenie tych ścianek i powiększenie mieszkań. Natomiast jak już wspomniałem, te mieszkania zostały sprzedane, więc ta idea została no właściwie z no, tak, niemożliwa do realizacji ale też użyła prefabrykatów elewacyjnych. Problem, czy problem, idea tutaj i cały charakter tego osiedla został zbudowany na tym, że te prefabrykaty są indywidualnie zaprojektowane. I to było bardzo ciekawe, ponieważ tutaj nie było odpowiednich narzędzi, żeby je przeliczyć konstrukcyjnie, więc zbudowano model w skali 1 do 2, przeliczono go w laboratoriach Politechniki Wrocławskiej i rzeczywiście to cud, że udało się to zrealizować w tamtych czasach, czyli w latach 70. nawet w takiej formie, w jakiej on był, czyli w takiej, że pani Jadwiga była niezadowolona bardzo z tego, jak to wyglądało i starała się, jak kogoś wiozła, to starała się omijać plac Grunwaldki, żeby przypadkiem nie musieć się tłumaczyć z tego, jak to wygląda. Oczywiście to była nadwrażliwość naszej bohaterki. W, ka w każdym razie tutaj co jest ciekawe, te prefabrykaty nie wynikały tylko z wizji architektki, to znaczy oczywiście chodziło jej o to, że duże budynki powinny mieć jakąś trójwymiarowość ściany, tak? teraz większość budynków jest takich płaskich, tak? trudno jest uzyskać pewną trójwymiarowość, jej zależało na tym, żeby to nie były takie płaskie bloki, nudne płaskie bloki, a z drugiej strony chodziło o zbudowanie takiego bufora pomiędzy wnętrzem a przestrzenią, która no, była wtedy wyjątkowa, ponieważ były to najwyższe budynki we Wrocławiu mieszkalne wtedy. I rzeczywiście do dzisiaj, kiedy jest się we wnętrzu mieszkań na wyższych piętrach, ten bufor daje takie poczucie bezpieczeństwa.
0: Rozmawiałeś wiele razy z Jadwigą grabowską hawrylak Jak ona odbierała, odczuwała całą tę sytuację związaną z późniejszymi losami tego osiedla? Przez lata budynki uznawane za enfant terrible wrocławskiej architektury Miejsce, do którego raczej było się zmuszonym iść, nie jak dziś, że jest to miejsce, które chce się odwiedzać powoli stające się ikoną miasta. To
1: były różne fazy w jej akceptacji i nieakceptowaniu tego, tego założenia. Przede wszystkim było to wszystko źle wykonane. Jej się to bardzo nie podobało, ponieważ była wrażliwa formalnie. Tutaj jest bardzo ważną rzeczą to, że z jej inicjatywy powstały usługi w parterach tych budynków. Pamięta, czy one pierwotnie
0: miały nie miało,
1: nie miało ich być i ona dostała zlecenie na zaprojektowanie sześciu wieżowców w trawie. To dzięki jej pomysłowi mamy tam kawałek miasta, to znaczy zostały zbudowane te modularne pawilony y, usługowe. Y, jak działają, tak działają. Tak? To znaczy ta przestrzeń nie ma najwyższej jakości urbanistycznej obecnie. Na początku miała. Ale oczywiście to są lata zaniedbań. Ta platforma uniesiona nad garażem, no to nie jest najlepsze rozwiązanie y, miejskie, ale w tamtym czasie no, taka, taka była tendencja. Zakładano, że ten samochód jest najważniejszy. Niemniej patrząc z drugiej strony, ta platforma broni się do dzisiaj. Do dzisiaj ludzie tam chętnie chodzą. No i y, co teraz powoli pojawiają się tam nowe usługi, nowi najemcy i właściciele, którzy zaczynają zmieniać obraz tego miejsca i rzeczywiście robią z tego bardzo, bardzo fajny fragment miasta. Natomiast jeżeli chodzi o emocje pani Jadwigi, no to na początku była ta rezygnacja, ponieważ zostało to spartolone, tak jak większość budów ambitnych w latach 70., a później już w 80. to w ogóle całkowita zapaść. Potem przyszło, tak jak wspomniałem, to pokolenie postmodernistów, czyli architektów, którzy no skrajnie nieobiektywnie oceniali dorobek modernizmu i późnego modernizmu, więc pani Jadwiga rzeczywiście była krytykowana i kiedy my ją poznaliśmy, kiedy ja pierwszy raz do niej przyszedłem zdaje się w 2010 roku, czy dwunastym, nie pamiętam dokładnie, ona spytała po co ja do niej przyszedłem. Przecież ona nic w życiu nie zrobiła. Była już w takim stanie, że cały czas tylko słyszała krytykę i krytykę tego założenia. I oczywiście, ja tu nie jestem jak, jak najdalszy od tego, że nie należy tego krytykować. Krytykujmy, tylko krytyka jest pewnym, dla mnie jest pewnym wyrazem szacunku, to znaczy powinniśmy widzieć i dobre i złe strony.
0: Teraz zapytam Cię o pozytywy, bo myślę, że dość nieprzemyślaną krytykę można przeczytać w internecie na wszelkich forach pod zdjęciami jeszcze sprzed renowacji. Później już jak wiem były w miarę pozytywne. Dla wszystkich tych, którzy odwiedzają to osiedle i są nimi zaciekawieni, czy mógłbyś wskazać najbardziej pozytywne cechy tego założenia? Co w nim jest takiego nietuzinkowego?
1: No przede wszystkim jest to ten modularny układ pawilonów usługowych dwujednokondygnacyjnych, który pozwala na to, żeby te partery funkcjonowały. I ta platforma oddzielona od ruchu kołowego, który do dzisiaj we Wrocławiu jest jednak gloryfikowany, można powiedzieć. Znaczy obok mamy po prostu 6, czy sześciopasmową autostradę, jeszcze z tramwajami i autobusami, które akurat tam powinny być. Więc do dzisiaj to wydzielenie się broni. To, że mamy tam usługi, to, że pojawiają się tam sklepy spożywcze, sieciowe nawet, które bardzo dobrze działają, pojawiają się tam knajpki, one przyciągają coraz więcej ludzi, teraz pojawia już się nowy właściciel, Pierwszego pawilonu od Mostu grunwalskiego, tam są animowane różne wydarzenia, wystawy, koncerty, funkcjonuje sklep z artykułami z PRL-u. To są takie niesamowicie pozytywne działania, które przyciągają, przyciągają tam ludzi. Ale co ważne, te osoby, które tym zarządzają, myślą o tym długoterminowo. To znaczy, że to nie ma być na chwilę. To nie jest wydarzenie, które będzie przez 5 minut, zostawimy europalety i bałagan po sobie. Raczej chodzi o to, żeby to miejsce zmienić na dłuższy czas i nawet jeżeli tutaj pojawiają się jakieś takie bardziej komercyjne działania, a nie tylko społeczne, no to oczywiście jest to konieczna, ale wydaje mi się, że w tym miejscu można znaleźć taki balans pomiędzy tym komercyjnym, a tym społecznym. No i przede wszystkim bliskość uniwersytetu, bliskość politechniki powoduje to młodzi ludzie, studenci korzystają z tego, mieszkają w tych wieżach, w wynajmowanych mieszkaniach, więc jest to takie miejsce, które wydaje mi się, że w dużej mierze działa pozytywnie, ale żeby być uczciwym, ja uważam, że też trzeba krytykować, to znaczy y, powiedzieć to, że wiadomo ten garaż pod platformą to nie było od początku najlepsze rozwiązanie, ponieważ y, rozdzielanie ruchu kołowego od pieszego zawsze kończy się czymś takim, że mamy coś bardziej dla pieszych i, i a, a z drugiej strony mamy coś mniej luksusowego. Te budynki też były zaprojektowane, można powiedzieć, z taką dużą odwagą, ale też trochę zignorowały otoczenie. To znaczy, kiedy przejdziemy się na przykład ulicą Nauczycielską, z tyłu założenia, i tu też jest problem, że to założenie dzisiaj ma przód i tył, Kiedyś tak się projektowało, że budynki miały przód i. A z tyłu mamy na przykład te dostawy. Tak, dokładnie. Mamy dostawy, mamy śmietniki. Wtedy tak się projektowało trochę, wydaje mi się, że tutaj dosyć prostymi środkami, my to przedstawiliśmy w koncepcji jakąś tam propozycję, wydaje mi się, że nawet uzasadnioną komercyjnie, żeby ożywić parter tego założenia na poziomie właśnie ulicy, trochę wykorzystując oryginalne założenia architekcji, czyli modularność tego zespołu, on jest modularny. Jego teoretycznie, oczywiście z dużą uwagą i wrażliwością, ale można rozbudowywać. Tak? Tutaj oczywiście to nie jest, moim zdaniem, furtka do tego, żeby tam zaraz zbudować bieżące, ale tak jak mówię, z pewną wrażliwością, ze zrozumieniem koncepcji, wydaje mi się, że tam mogłyby powstać dodatkowe pawilony, które ożywiłyby. Też stronę ulicy Nauczycielskiej, w której właściwie są zachowane kamienice. To jest bardzo ładna ulica. Tak jak ożywia, ożywiła się trochę na przykład ulica Polaka. Gdyby to osiedle też otworzyło się na tę stronę w jakiś sposób zbalansowany, bo ja też nie mówię o przeciąganiu przestrzeni publicznej pod okna mieszkańców, to dałoby się to zrobić. Oczywiście to nie są takie bardzo proste rozwiązania, ale wydaje mi się, że to jest pewien problem tego założenia, który można by rozwiązać. Może nie zbyt małymi kosztami, ale, ale jednak.
0: Włożyłeś dużo serca w stworzenie nowego obrazu tego miejsca. Co brakuje ci do takiej pełnej wizji architektonicznego szczęścia dla tego osiedla? Co jeszcze wymaga zmian, by to miejsce stało się jeszcze bardziej aktywnym punktem w mieście?
1: Ja się zawsze zastanawiam, co by pani Jadwiga tam zrobiła. To znaczy, wydaje mi się, że... Bo tutaj pamiętajmy o tym, że to jest tylko i wyłącznie architektonicznie jej dzieło. Przede wszystkim mi by się marzyło, żeby wszyscy, którzy tam będą projektować coś, będą inwestować, żeby rozumieli, że kontynuacja tego sposobu myślenia, który rozpoczęła o tym miejscu pani Jadwiga spowoduje to, że uzyskamy tutaj pewną taką ciągłość, że chodzi mi o to, żeby wszyscy zrozumieli tą koncepcję zanim zaczną ją trochę zmieniać. Tak? To znaczy, bo oczywiście są tu tutaj pomysły różnych e, najemców, którzy potrzebują więcej i chcieliby coś sobie więcej zbudować. Ja to z jednej strony rozumiem, ale chciałbym, żeby oni też rozumieli to, że jest to wyjątkowe dla miasta miejsce wytworzone, co jest bardzo ciekawe i to jest jakby charakterystyka tamtych lat przez jedną drobną architektkę, która miała wielki umysł i, i to wymyśliła wszystko. Więc moim zdaniem tutaj to, to słowo, którego użyłeś, rewitalizacja, by, by się bardzo przydała, ale ta rewitalizacja to nie jest koncepcja, nie wiem, jednego architekta teraz czy kogoś. To jest tak jakby ws wspólne dobro. Świadomość, potrzebna jest tutaj świadomość tego, że to miejsce jest wyjątkowe, ale mi nie chodzi o to, żeby tutaj na kolanach przed tym chodzić. Wydaje mi się, że ono potrzebuje drobnych jakichś tam usprawnień. No bo kto w latach 70. wiedział, co będzie za 50 lat? Tak. <grym>, no tak. No tak, ale, ale jak widać tutaj, to jest troszkę, jesteśmy bardziej przy ziemi. Może to całe szczęście, bo jakby mi latały samochody przed oknami na trzecim piętrze, to bym się denerwował. Ja bym chciał, żeby kiedyś ktoś rzeczywiście porządną renowację zrobił tych wież. One są niezgodnie z naszą koncepcją, zapaćkane po prostu tynkiem. I one tak strasznie się spłaszczyły. Tutaj zresztą też jak rozmawiam z wieloma architektami, to też tak uważają. Znaczy, wynika to z tego, że my chcieliśmy te prefabrykaty, żeby było widać, to, że te prefabrykaty są z betonu zrobione, czyli chcieliśmy, żeby były pomalowane farbą naprawczą, co by spowodowało, że one dalej by miały jakieś tam plamy i tak dalej, co wielu osobom by się nie podobało. Niemniej jednak moim zdaniem ważna jest taka głębia historyczna miejsca, to znaczy żeby nie paćkać tego na nowo, że nie robić tego tego cukiereczka, tylko żeby z tego spróbować, jednak pokazać tą, tą ciągłość, że to nie jest wcale nowe i tak dalej. Tutaj też kwestia o tych szarych ścian, które zastąpiły tą, te płytki ceramiczne. To jest też taki problem, że pani Jadwiga od początku nie chciała tam mieć żadnych płytek ceramicznych. My później się do nich przyzwyczailiśmy, nawet niektórzy zaczęli traktować to jako integralną część tego dzieła architektonicznego, którą nigdy to nie było. Natomiast ten szary tęg dzisiaj, z za jasnym kolorze, no muszę przyznać, że to moim zdaniem gorzej wygląda niż te płytki ceramiczne, których pani Jadwiga też nie lubiła. Tam miało być szkło, później w, w projekcie budowlanym widziałem sklejkę, która miała być pomalowana na ciemny kolor. W każdym razie generalnie chodziło o stworzenie tego, czy to będzie w przyszłości, marzyłbym, żeby kiedyś to zastąpiono szkłem. W każdym razie chodzi przede wszystkim o to, że mamy pierwszy plan, to są te jasne prefabrykaty i Drugi plan ciemny, szklany i to ciemny drugi plan i jasny pierwszy daje nam taką przestrzenność,
0: trójwymiarowość. Czy według Ciebie dziś bloki mogą nadążyć za współczesnością? W Paryżu i Berlinie są one w większości traktowane jako równorzędna jakościowo tkanka miasta, porównywalna czy z budownictwem z lat dwudziestych, czy nawet XIX-wiecznymi kamienicami. W Polsce na razie jest to rodzaj mody, trochę dla nielicznych pasjonatów mieszkańców i z wiele różnych dróg rewitalizacji i po odpowiednich zmianach projektowych i o współcześnieniu ich obrazu, wydają się bardzo dobrym miejscem do życia. Czy ty widzisz w nich potencjał do bycia konkurencyjnym wobec nowych inwestycji, konkurencyjnymi w walce o atencję mieszkańców?
1: Wydaje mi się, że bloki y, z czasów prl są y, w wielu wypadkach, tak jak powiedziałem na początku, dużo lepsze niż współczesna deweloperka ze względu choćby na lokalizację, na zieleń i tak dalej.
0: I tu muszę ci przerwać, bo ja cały czas widzę wśród osób, z którymi rozmawiam, że jest wizja deweloperskiego apartamentu z ładnymi, powiedzmy, brązowymi drzwiami, nową farbą. Trochę jest to fasada i ukrywa dużo różnych błędów, ale najważniejszą cechą, że ta fasada cieszy oko i przyciąga ludzi. Mieszkania deweloperskie, mimo że często pełne ukrytych błędów, stały się wizualizacją lepszego statusu społecznego. A blokowiska to rodzaj syłki. trochę jeżeli nie stać cię na dobry kredyt we frankach albo na jakikolwiek kredyt, to idziesz mieszkać do bloku i tam czekasz na lepsze czasy.
1: W bloku też trzeba kupić, jak chcesz kupić mieszkanie, to musisz wziąć kredyt na kilkadziesiąt lat. Być może, znaczy, ludzie myślą pewnymi schematami. Ja też to zauważyłam, patrząc na jakie mieszkania się sprzedają i tak dalej. Jednak ludzie kupują to, co wydaje im się, że rozumieją najczęściej. Patrzą na ten rzut od dewelopera, Wyobrażają tam siebie, nie myślą ponad to, to znaczy ludziom łatwo sprzedać kit, tak mi się wydaje. I rzeczywiście czyste fasady, czy nowe rury, czy nowa instalacja elektryczna może ludzi do tego przekonywać. No Jest to w pewien sposób naturalne, trudno też tutaj winić samych ludzi. Wydaje mi się, że bloki jednak mają wiele do zaoferowania, często dużo więcej niż te współczesna deweloperka, to starałem się powiedzieć wcześniej. Oczywiście ja też nie chcę być tutaj zero-jedynkowy, tak, bo są niezłe mieszkania deweloperskie tak, i rzeczywiście bywają deweloperzy, którzy się starają. Tak. Jednak z moich obserwacji widzę generalnie ogromną pazerność na Teren, na budowanie jak najwięcej, i tak dalej. Tego nie ma w blokach. Tak? Nie było tego w blokach, bo nikt się tym nie musiał przejmować. Dlatego moim zdaniem ludzie popełniają pewien taki błąd, że przychodzą i patrzą na blok z zewnątrz: to znaczy patrzą, czy im się podoba elewacja, czy nie. Niech wejdą do mieszkań i zobaczą, jak wygląda, jaki mają widok i Niech porównają ten widok z tym, co wybierają sobie w nowych osiedlach. Ja nie mówię, że w nowych osiedlach, bo nie chcę tutaj się tak, tak jakby w czambu wszystkiego krytykować, bo zawsze jest tak, że nie ma, nie jest czarno i biało. I rzeczywiście są osiedla w których nowe, w których mamy widok na drzewa, w których nie musimy zaglądać sąsiadowi w okno albo nie mamy tylko garażu pod sobą i jakichś ładnych krzaczków, które nigdy nie wyrosną wyżej. Tak, bo nie, nie mają możliwości ukorzenienia się. Ludzie patrzą też oczywiście na to, że w nowych osiedlach mają garaż na przykład podziemny, nie muszą stawiać samochodu pod chmurką i tak dalej. To jest, jest wiele czynników, które powodują, że ludzie wybierają takie albo takie mieszkania. Niemniej ja bym jednak zachęcał choćby do tego, żeby wejść do środka, popatrzeć jak operuje słońce, czy mieszkanie jest przewietrzane, czyli nawet małe mieszkanie moim zdaniem powinno być, to nie jest zgodne, znaczy przepisy tego nie wymagają do razu to mówię, ale nawet małe mieszkanie, 50-metrowe, idealnie kiedy jest przewietrzane, kiedy jest zorientowane wschód-zachód, kiedy ma lodzie, a nie tylko balkon, na który, kiedy wychodzimy, to jesteśmy często jak na patelni, tak, bo wszyscy z innych balkonów nas widzą. Szczególnie jeszcze z takich balkonów, jak teraz się lubi tak projektować takich poprzestawianych w, na elewacji, żeby elewacja żywie, żywsza się wydawała. Więc ja bym zwracał uwagę na te proste rzeczy. Ile mamy mieszkań na klatce? Ile czasu chcemy spędzić mieszkając w, w tym bloku? Tak? No bo może jeżeli jesteśmy tutaj na chwilę, no to nie jest takie istotne, ale przede wszystkim ważne jest to, to, co zawsze było ważne w architekturze mieszkaniowej, czyli słońce, żeby z jednej strony to słońce dochodziło, a z drugiej strony, żeby mieszkanie się nie przegrzewało oczywiście. Powietrze, czyli żeby jakoś wiatr nam chociaż trochę mógł wietrzyć to mieszkanie. Po to mieszkanie tak zwane na przestrzał jest po prostu mieszkaniem tak zwanym przewietrzanym. I ruch, to jest taki trzeci postulat. Ten ruch to może bardziej... Chodzi o to nawet, żebyśmy mogli, wyglądając przez okno, nie patrzeć przez szczelinkę między blokami na drzewko jedno, które gdzieś tam jest, tylko żeby te nasze oczy mogły sobie wędrować w różne miejsca i tak dalej. Niestety w nowych mieszkaniach nigdy nie uzyskamy poziomu tego, co wspomniałeś, poziomu zabudowy socjalnej lat dwudziestych na przykład, z, które we Wrocławiu, to osiedla Sempolno czy Biskupin, gdzie te proporcje pomiędzy terenem zabudowanym, a niezabudowanym są jeszcze lepsze <gryzny> niż w tych blokach. Są takim, patrząc dzisiaj, to
0: są ogromne luksusy. Tak, ogromne luksy, ale to jest opowieść na, na inny no, odcinek. <gryzny> Właśnie. <gryzny> Właśnie, a na sam koniec, czy masz jakieś rewitalizacyjne marzenia, czy cele? Obiekt, budynek z tego okresu, który chciałbyś przypomnieć mieszkańcom i przywrócić do świadomości miasta, żeby dać im drugie życie?
1: Wydaje mi się, że ja tutaj kibicuję swojej koleżance, która zajmuje się, zresztą we wspólnej fundacji, renowacją mezonetowca przy ulicy Kołontaja, także projektu pani Jadwigi Grabowskiej-Hawrelak. Jest to niesamowity budynek zbudowany w 60. roku. Są tam mieszkania dwukondygnacyjne z lodziami właśnie, z balkonami, przewietrzane. Oczywiście to jest zabudowa w Miejska, więc on jest trochę bardziej gęsty. Na dole partery wykorzystane na usługi. no W założeniu, w teorii wszystko bardzo pięknie, natomiast dzisiaj wygląda to jak slums. I marzyłbym, żeby ten budynek, który moim zdaniem ma bardzo wysoki poziom architektoniczny, najbliższy taki budynek, ja się śmieję, oczywiście może trochę, może jakieś by się znalazł, ale najbliższy taki budynek takiej jakości architektonicznej mieszkaniowy, to jest jednostka mieszkalna w Berlinie, do czyli 300 ponad kilometrów stąd. Ja bardzo bym chciał, żeby ten budynek pani Jadwigi znowu wyglądał tak, jak ona go zaprojektowała. Bo jak on będzie wyglądał tak, jak ona go zaprojektowała, żeby te partery działały też tak, jak ona sobie to wymyśliła, to by było idealnie. Więc tak powiem szczerze, bo ty tutaj ciśniesz na to, że ja, że ja sobie wyobrażam, ja sobie nie wyobrażam. To znaczy ja bym chciał, dobrze, ja bardzo bym chciał, żeby... To dziedzictwo, które mamy we Wrocławiu, żeby ono było w jakiś taki sposób lepszy szanowane. Bo my teraz jako architekci mamy dużo prostsze sposoby przebijania się do mediów, mamy media społecznościowe, tak? Architekci z mojego pokolenia, starszego, młodszego, bardzo chętnie się reklamują, tak? to jest takie, że nie mamy żadnych oporów do tego i to nie da się. No Właśnie to jest pytanie, ale tamci architekci, którzy już odeszli nie, nie, nigdy nie używali tych narzędzi, kiedy ich krytykowano, próbowali odpowiadać, ale nie lansowali się no. i moim zdaniem tutaj zaczyna się ten lans tej architektury i bardzo wiele osób, które Starają się przypominać tą, zresztą na przykład ty dzisiaj, tak? Tą architekturę bardzo krytykowaną przez pewien okres, architekturę dzisiaj zapomnianą, to co moim zdaniem Springer dobrze to nazwał, to były źle urodzone budynki, to znaczy skazane w pewien sposób na, na porażkę. Ja bym sobie marzył, żebyśmy właśnie rozmawiali o tej architekturze, żebyśmy rozumieli jej wartość też i to nie tylko wygląd, tak? ale właśnie żebyśmy zaglądali dalej. Bo kto ma we Wrocławiu, kto zbudował wcześniej albo potem we Wrocławiu mieszkania dwukondygnacyjne w centrum? Tak? No, nie ma takich obiektów, które aż tyle, aż tyle oferują, więc jest to coś niesamowitego, coś, co można nie wiem, wypromować, wylansować i tak dalej, czym Wrocław może się naprawdę chwalić, tak jak Berlin chwali się jednostką berlińską Le Corbusier'a, tak my się możemy chwalić architekturą pani Jadwigi Grabowskiej-Hawrylak, możemy się chwalić architekturą Krystyny i Mariana Barskich, Tawryczewskich i innych, którzy budowali powojenny Wrocław, a których dzieła często są po prostu wyłącznie źle odbierane, a przydałoby im się zarówno trochę nowego pr a może też trochę tknięcia nowego ducha funkcjonalnego, bym powiedział.
0: Bardzo Ci dziękuję za rozmowę i trzymam kciuki, żeby coraz więcej Polaków przychylniejszym okiem spojrzało na bloki i doceniało to dziedzictwo architektury PRL. Jak widać, dziś bloki są miejscem, które czeka na drugą szansę. Ich niesamowita lokalizacja w centrum miasta pozwala na bardzo dobre warunki mieszkalne, jedynie brakuje im dostosowania do czasów współczesnych. Ale jak widzimy w Europie, to już się dzieje, z tym na pewno nie będzie problemu. Wydaje mi się, że teraz musimy zobaczyć w nich ten ukryty potencjał i przekonać siebie nawzajem, że bloki mogą być konkurencyjnym, a nawet bardziej ludzkim miejscem do życia niż niektóre nowe, peryferyjne założenia deweloperskie. Bez usług podstawowych, bez zieleni, bez komunikacji publicznej. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Do usłyszenia. Akademickie Radio Luz. Dzięki za słuchanie. Sprawdź więcej rozmów i podcastów na 916.fm. Do usłyszenia.